0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到瑞典刘先生的头壳。嘿、hey, ，大家好，欢迎来到节目第三集的播出，我是瑞典刘先生。这个节目居然已经到了第三集了，我觉得是一个很不可思议的事情，因为我之前在想说。这个节目到底是有没有办法每周顺利的播出呢？会不会最后变成双周一集，然后最后变成一个月一集，然后最后就再也不更新了？那原因当然有很多嘛。那最大的原因是因为现在瑞典的疫情很严重，所以呢大家都一直待在家。公司呢也跟我们讲说，就是你没事就不要去公司了，就待在家。所以你自己可以分配的时间变得很多。那当然你也免除了这种每天要上下班的这种奔波。那现在也完全都不用出差了，所以时间。变得很多，所以居然呢就可以让节目可以很顺利的到现在已经第三集了，就是将近是一个礼拜一集的方式。那当然啊，这个也不是一个非常好的状况嘛，还是希望说疫情可以快点过去，在全球大家都可以恢复一个正常的的状态哦，可以继续下去哦。然后呢，现在我正在进行一个让我有一点点紧张的一个动作，因为。我我是一个非常需要准备才可以上场的人，我很相信就是要准备这件事情，所以呢，就是上一次的主题啊，我们谈到了民主跟防疫之间的关系，那毕竟这是一个比较硬一点的主题，而且是一个比较呃有需要有一些事实查核的一个主题嘛。那但是呢，它也是同时也是一个我非常非常想要做的一个主题。虽然说它这个题目呢有点硬，但是我还是很希望可以做那一集来给大家收听哦。那因为里面有掺杂很多我的个人观点，然后有很多的一些事实呢需要去被查核，所以我就写了稿子把它写下来。结果呢，到最后的情况是，我居然写了一万字左右，就把这个东西拿去录音了。那录出来的结果呢，当然是有好有坏。有一些读者跟我讲说，哎，这些是一些新的观点，他之前从来没有想过，或者是说提供了他一些新的、一些啊、呃、思考的方向。那我觉得这个是非常好的事情。但同时呢，也有一些听众觉得说。啊，整个节目听起来很像是一个新闻节目，或者是很像是主播在播报，或者更像是在上大学的一堂通识课好的。好了，这样可能听起来有点压力哦。那我觉得这个。确实也是这样子，没错。因为当你已经有稿子了之后，你感觉比较像是在，呃，做一个播录的动作，并不是一个你真实的一个想法。像我现在就是完全在神游的状况，我也不知道是我下一句话要讲什么。不过呢，我想在节目的前十集，大概我都还是会继续尝试各种不同的调性哦。那现在呢，今天这一集想要尝试的就是完全没有稿子的状况下。或者是说，我还是有一点稿子，但这个稿子告诉我说，这个节目大概要录多久，有几段，然后一些重点的题词，但是没有把每一句话都这样写下来哦。我今天进行的就是一个裸聊的一个一个裸露的一个动作，当然就是不是说没有穿衣服啦，但就算是没有穿衣服，你们也看不到 ，OK？ 但是呢，就是说在完全没有准备的状况下，只知道今天大致上要讲什么，我们来进行这样的一个尝试哦，希望让大家可以听起来不会。压力像以前的那么大，那上一集到底发生什么事情？其实简单说就是，我第一集播出的时候，我基本上我自己设想就是，我觉得大概一百两百人收听就 OK 就差不多了，我差不多就觉得是这样子，所以第一集我根本就是没有准备，然后剪接剪的乱七八糟，声音也处理的真的非常的糟糕，就这样他说：嘿，我有 podcast 的，我上架了，大家赶快来听，结果到最后就是出乎我意料，就是。在我录第二集之前，就将近两千次的播放，然后现在好像两千五百次的播放。所以呢，现在呢，我想要跟大家讲的就是说，如果你是现在才刚加入我的节目，或上一集加入我节目的人呢，我拜托你不要回去听第一集哦，第一集真的一点都不重要，那个只是一个具有实验精神的一集哦。但是现在开始，你可以从第二集开始听，第二集真的我觉得内容方面我自己做得很满意啦。第三集现在正在录音，我不知道接下来录出来会怎么样。第一集。大家可以不用去听哈、哦，好，谢谢。那因为就是第一集真的是表现得让我有点出乎我意料，导致我第二集觉得说我要很认真的做，就写了很多稿子，然后导致呢好像有点反效果，所以第三集我觉得就是不要有压力，我就是想讲什么就讲什么，我大概知道我想要讲什么样的题目嘛。好，那废话不多说，我们现在马上就进入今天节目的主题。然后今天的节目呢的主题主要是想要跟大家聊聊在瑞典工作的真实的状况是什么。那为什么会想要做这个主题呢？原因就是，呃，过去这些年来呢，我经常听到或者是看到大家对于瑞典的生活和工作，冒着各种的美丽的粉红色的泡泡和憧憬啊、哦。那本节目的宗旨就是要打破你们这些所有的泡泡，让你们知道说到底是怎么回事。那当然，这个是有点玩笑话归玩笑话啦，但最主要的目的呢，是想要让大家知道，说我们没有必要一昧的去羡慕别人的状况，因为你可能还没有了解它背后的一些历史啊、文化的一些成因，以及说。啊、呃，在做这些事情的人，他们是付出了什么才得到了现在的东西？那当你把这些因素全部都考虑进来之后，如果你还是觉得很不错，那没关系，你就继续觉得它很不错。可是呢，你有可能会觉得说，哎，其实好像也还好而已。因为我还是觉得，每一个国家，大部分的国家目前的状况，可能都是最适合它的状况，最找到平衡点的状况。如果我们把一些极端的状况拿去拿掉不说的话。所以呢，在这样的情况下，你没有必要去一昧的去羡慕别人的好，而是我们应该要回头看看自己，把别人可以好的地方呢，可以复制的话来复制。那如果不行的话呢，做一个改进，因为没有一个国家的经验是可以完全被复制贴上到另外一个国家的。OK， 那样做是没有任何意义的、哦。那今天呢，我准备了大概最常听到的六种的迷思。也不能说迷思了，就六种大，我最常听到大家对于瑞典工作换抱有的一种想法。那我想要能跟大家解释一下它背后到底真实的情况是怎么样。那我在这一集会讲三个点，那在下一集呢会再讲把剩下三个点把它给讲完。那如果呢大家听了这个节目之后呢有任何的疑问呢，可以继续来。脸书或者是 IG 搜寻瑞典刘先生，然后把你想要知道更多的一些事情呢，留言给我，说不定我就有机会可以在下一集的节目或往后的节目呢，再来谈到它哦。<音乐>那在真的开始之前呢，那当然啦，我觉得。这一集节目或下一集节目播出的之候，一定会有很多人就来跑来写信跟我说：“哎、欸，可是你知道吗？某某某，哎、欸，你知道我阿姨，哎、欸，你知道我的姐姐，欸、你知道我的谁谁谁住在瑞典，他不是这个样子的啊！哎、欸，你知道吗？我看了哪一篇报道不是这样说的啊 ？OK， 我觉得先给大家一个观念，就是。”没有一个人是可以把完整把一个事情呢扩大成所有人的一个事情，所以我这边谈的都是我个人的观察跟个人的经验。那我想大家应该高中都有上过公民课，或者是也知道什么叫做媒体试读这个东西。OK， 我这个是个人的一个心情抒发或者是个人生活分享的一个频道。我这边不是 BBC， 我也不是经济学人杂志，所以呢，我讲的事情呢，仅供参考。我觉得你不用全然的相信我，他只是给你一个参考点，你应该要去多去想想其他的样子。这也是为什么我很鼓励所有住在海外的台湾人，或者是住在瑞典的台湾人来开自己的节目，因为每一个人的状况都不太一样嘛。那我自己的状况就是我是做行销的。先讲我大学哈，我从大学然后到研究所读的都是媒体相关的，比如说大学是广电，然后研究所是在瑞典的斯德哥尔摩大学读的一个媒体研究的一个硕士。那我从以前到现在都一直觉得我会走新闻这条路，或者是我会走公关这条路。那事实上就是我现在在做的职业是跟行销有关的。我没有在台湾真正的工作过。那我开始在瑞典工作之后，我第一开始做的事情是有点偏于行销加公关一起做。因为当你还在很 junior 的时候，你没有这种能力去或资格去选择说我只做这一个事情。那实际上就是说。呃，公关这条路，当然我现在不是纯做公关，我现在已经把这条给放掉了。我现在是做纯行销的部分，而且我现在做的是，大部分时间都做的都是关于线下活动，就是办活动的这种事情哦，帮一些公司行号啊办各种不同的活动啊，希望把大家给啊、呃、找在一起，然后大家可以说哇，你们公司好棒哦，然后我要买你们的产品，巴拉巴拉巴拉这种事情。OK， 这就是我现在在做的。好，那我们马上呢就要进行到今天，呃，帮大家准备这个六点迷思当中的第一点，就是是不是在瑞典工作都赚很多钱？讲到这边呢，就是很想要哭，我我觉得是这样子啊、哦，就是很多事情是相对的，而不是绝对的，所以我在这边我提供大家一些参考的点和我一些个人自己的一些经验，然后让大家自己去判断是不是。真的是这个这样的事情哦。这边要跟早上讲到的第一个事情就是说，如果你是想要升官发财，如果你的人生目标和你的职业目标在于这件事情升官发财上的话，那你真的不适合来瑞典，它不是一个可以让你。发大财的地方，那你要升官呢？基于我们是亚洲人的背景，目前看起来没有那么容易，但是正在改善当中。我等下后面会讲到、哦。我这边给大家一个数据好了，这个是从瑞典的官方的统计局做出来的数据，它不是很全面的一个薪水的数据，但它有一些代表性哦。根据2018年的时候，全国的总平均呢，每一个人每一个月大概领的薪水是平均是。三万零五百克朗换算成台币的话，九万三千块台币。好，现在听到这边，我知道你们在想什么，一定有很多人说：“我靠，还是很高啊，拍拖九万三呢，我可能一个月包可能是三分之一。”好了，我们来考虑第二件事情，就是，但是我们的税很高，这是一个高税高福利的国家，或者说高税不一定高福利的国家，看你是哪一种族群啊、哦。税很高呢，大概是怎么样的高法？我觉得大概是介于大概30趴到60趴之间。就是说，如果你不是一个最低薪的族群，你是一个普通薪水，我觉得至少你的薪水的税务哦税率大概从30趴开始算是有的。你要想象，你赚了这么多钱，里面有30趴是交给政府，而且你以为说会有很多的福利，但事实上是这些福利不一定是你享受得到的。比如说。小孩子从小到大，从幼稚园读到博士的那个学费都是全免的。林先来说：“哇，很棒啊！”但是如果你没有小孩的话，你就没有享受这件事情哦。可是呢，我会把它转过来再去想另外一个面向，就是说养小孩是一件很累的事情。所以，如果有人愿意养这些小孩的话，那当然要给他很多福利啊，因为这个国家未来就是要靠这些孩子撑起来的，对不对？所以，当我老的时候，我我已经。老到不能工作的时候，我要享受我退休人生的时候，总是要有人继续去营运这个国家吧。那另外一个就是说，当你今天平均是9万3台币的一个月的状况，那其实这个是很全国的平均。有些人薪水蛮低的，有些人蛮,蛮高的，但是普遍来讲不会那个贫富差距没有到这么的严重哦。但是呢，你要考虑另外一个事情，就是说我们这边的物价也是很贵的。怎么样的贵法？就是说。比如说，嗯，你可能出去吃一餐好了，吃一餐晚餐。如果你是去中国餐厅的话，当然还是蛮比较便宜一点。但如果你是要去西餐厅的话，如果你吃个一个晚餐，比如说一个前菜加一个主菜好了，然后你不开酒的情况下，因为酒很贵哦。如果你就是喝 tap water， 就是自来水的状况下的话，我觉得应该前菜加主菜加加下,下来，应该至少也要3三0到四百克朗之间，那你乘以三就是台币，所以可能就是九百块台币。造成这个事情就是说，大家一定都要在家自己煮，你不可能去外食，不然你真的要破产。OK？ 那要自己煮的情况下，你可能去超市买菜。那买菜的话，你可能会遇到另外一个状况，就是发现说，其实很多东西好像还是有一点贵。原因就是瑞典是一个很冷的国家，那基本上很多的菜呀、啊，一些新鲜的东西没有办法长出来。瑞典就可以长生长出来那种马铃薯哈，那马铃薯你当然没有办法把它做成每一天食道料理这样吃，它也没有太多的营养嘛，因为它是一个碳水化合物的东西，它算是一个主食。所以比如说呢，如果你要吃花椰菜，基本上可能是从从呃西班牙进口的；如果你要吃蘑菇的话，基本上大部分时候是从波兰进口的；如果你要吃，比如说我们在台湾吃那种大白菜的话，基本上瑞典没有在在生产，所以你也必须要从波兰进口，然后有时候会从一些其他不同地方，荷兰啊、德国啊各个不同的地方。那在超市里面，你就会看到说每一个品相上面，它都会标示说是从哪一个国家来的。所以就变成说，我们自己可以有食物不多的情况下，很仰赖进口这件事情啊、哦。那当然，进口的话，当然跟你自己本地土产起来的话，价格是会是会有差的哦。那不过这边还有一个比较好一点的事情，就是说。虽然说你的薪水好像好了，表面上看起来很高，实际上你把税扣完了，把这些生活费弄完了之后，其实就没有到很多可以享受的事情之间上面。但是呢，瑞典政府呢还是把全国的物价控制的非常的稳定。我们很少会有那种大幅度的物价的那种波动哦。那当然，现在因为是非常时期，所以你不知口罩啊、这种酒精啊这种东西，这是涨了好几倍，但也没有人要去买，因为也很难买得到。但大部分的时间呢，比如说你在首都的市中心的一个超市买的一个苹果，好了，可能和北部极圈里面的一个超市买的苹果。价格不会相差到那种很夸张，不会差到一倍那一种，可能是会有一种浮动的物价，你还要考虑说运输成本嘛。但是呢，大部分时候呢，政府都是控制的很好的，因为社会主义或社会民主主义的国家的重点就是要稳，他要把大家给很稳的在这个国家，不要让自己的生活和人生受到太多的一个波动哦。那其中一个蛮有趣的地方也是说，比如说。呃，喝咖啡好了，咖啡这件事情对瑞典来讲是非常重要的。那我之前就会发现说，至少在首都斯德哥尔摩这边，你要喝咖啡的价格都是差的非常的小啊、欸，基本上没有什么差别。我的意思是说，比如说你去在台北好了，如果你去一个那种超级厉害的手冲咖啡店，和你去星巴克，和你去全家或者是 Seven Eleven 买的话，可能价格应该是会可以差到五倍之类的吧。但是如果你在瑞典的话，基本上如果你不是要去那种什么，呃，那种全世界最珍贵的豆子或什么限量豆子那种地方烘焙咖啡那种咖啡厅的话，像我之前自己的实验就是你在那种连锁的咖啡店买一杯拿铁的价格，和你到就是斯德哥尔摩市中心最豪华的那个 Grand Hotel 里面去买一杯拿拿铁的价格，其实没有差多少。我记得那时候好像就是 Grand Hotel。多了三克朗，好了，三克朗就是顶多就是十块钱台币的这个事情，就是这样而已。所以它呢，就是会让你的物价至少说是在很稳定的状况下。回过头来来讲这个事情，就是说瑞典的工作到底有没有让你可以赚很多钱这件事情哦？我觉得当然是没有了，因为虽然说好了九万三台币，你会说这个是平均值，因为里面有很多是高端的，但也有很多低端的把它给拉低了、哦。不过我觉得，如果是这样，其实很多人的薪水的水平真的是在那个地方差不多。那当然，你随着年纪和资历的增长，你可能会有更高的薪水。但是大部分不变的很多的人的薪水，在那样的情况之下，你要考虑它的税率，你再考虑它的物价，然后呢，你再去考虑很多很多不同的事情。其实呢，我觉得会根本是刚刚好的状况了，就是说你之后你税后的这个价格。当然，我刚刚说的那薪水全部都是税前啊、哦。因为瑞典没有人在讲税后的价格，因为每个人的税真的差太多了，基本上是你赚越多缴越多的方式，所以才会有三十趴到六十趴这么大的一个集聚嘛。但是呢，在你在税后之后，其实每一个人可以分配到的自由的金钱，其实不会到天差地远的差别。好，那刚刚是我们的这个第一点的解释。接下来第二点呢，就是也很多人在想说，哎，瑞典工作是不是都很早就下班了呢？这件事情呢，也是会让我想要哭的事情啊、哦。我我觉得是还是要看各种的职业的种种类了。但我觉得可能大家对于说瑞典工作很早就下班，可能听说什么三点四点就下班的真实的状况是，瑞典普遍大部分都实施这种弹性工作制，意思就是说，你今天假设你很早就进办公室了，那你当然就有理由很早就离开。那如果你今天是说你不是很早进办公室，但是你可能中间有事情，你必须要先离开。那只要你能够确保你晚上可以继续的把工时给补起来，那也是 O、OK、K 的哦。甚至很多时候，这些老板根本不在意你今天工作了八小时或一小时，你今天在办公室工作还在家工作，你只要把东西给交出来。基本上，你跟他这两个人的信任有建立起来的话，他其实不会那么的在乎说你怎么样把它完成的，他只在乎你有没有把它做好，以及做的呢有没有达标这些事情哦。所以我觉得就是说，当今天在弹性工作室之下，其实是有好有坏。那好处当然是说，你可以有很多的时间去去运用更加自由、弹性去运用你的时间嘛。因为有时候时间是很琐碎的，你可能不觉得现在当下是你要认真工作的最好时机。你可以把这个时间省到等到你觉得状况好的时候的那一天再来去把这些事情完成。它其实是这样的一个道理，所以它是比较考虑人性的角度，因为毕竟很多时候。你可能今天你女儿的，女儿的学校好了，然后要一个什么才艺表演，你中午要去给她看一下，鼓励一下。那这个时候弹性工作室就是一个很好的一个选择哦。那对我来讲，我我其实就是这个样子，我基本上我不是一个很早起的人，所以我可能到公司是九点半好了。那通常会工作工作工作到下午五点半六点左右，基本上我的判断点就是我没有办法再继续专心下去的时候，我就决定说好，那我准备开回家了。那你今天不是说你回家没事做 ，OK？ 因为我们今天有很多的事情要做，比如说我刚前面说吃饭这么贵的情况下，你下了班你可能要去买菜，回到家之后你要煮菜，煮菜花时间嘛，煮完之后你要把东西收拾一下，然后你总是还是要坐下来喝杯热茶休息一下，那个时候可能已经是晚上八九点了。OK， 那你再重新再把电脑拿出来，可能再工作个两个小时，这个是对我来讲是非常正常的状况，因为我的工作真的是比较忙碌。那公司目前的发展非常的好，所以它需要你真的很认真的去做一些事情。那当然，这个到最后呢，都会是一种个人选择。如果你今天不这么做，公司也不会逼你。那你今天其实到到最后都是一种个人价值观的一些衡量啦。你自己也做得心满意足。那当然，你可以继续尝试这样的状况嘛。不过，像我刚刚就说的，弹性工时制，它是因为瑞典人非常的需要家庭的时光，所以他可能没有办法一下工作工作到晚上八点，然后再去买个外卖回家，这是不行的。尤其是当你有了孩子之后，你必须要可能在下下午的三点或四点出去接小孩，然后接回家之后，你总是要做饭啊，你要享受一些亲子时光啊。所以，弹性工时制呢，其实它是对于有父母的双方的上班族来讲，它是一个非常好的选择哦。那它是不是代表很早下班？我觉得根本不是。OK， 我觉得它代表的是说，你有弹性去选择你的工作方式，但是呢，基本上你就没有传统的所谓的下班时间这件事情了。好，那下一题呢，其实跟刚刚上一题还是有点关系哦。这一题就叫做说，那瑞典工作很轻松吗？这个事情，我就你可以了解说为什么跟上一个有关啊、哦？我觉得轻不轻松这件事情，当然有很大的程度是取决于你个人的一些思考啊，和一些个人观感嘛。那我只能说呢，它不会让你有很极度的，或者是很很相对上很大的一个压力，是说你今天一定要在几点几分把什么事情给做好，怎么样？它会有一个很大的一个人性的一个限度。基本上，只要你的老板是瑞典人的话，有时候如果你的老板是外国人的话，可能不是这样子。但是如果你的老板是瑞典人的话，比如说你知道说你下个礼拜有一个很大的案子要交，同时你也知道这个礼拜你的两个小孩都生病了，就是都感冒在家不能去学校了。你这个时候，如果你是，当然是跟他协调一下，就说啊，可能下礼拜没有办法把他交出来了，因为这个状况，基本上。大部分的老板他是不会去刁难你说，说、哦、不行，我管你怎么样，你至少给我做出来，基本上不会这样子。原因很简单，因为他自己可能也是有小孩的人，或他自己也曾经经历过那样的一个阶段，所以瑞典人他们其实大部分的时间之下，他是比较容易会去将心比心的。那当然也有这个弹性工时的这个制度呢，让瑞典人呢可以比较。好的，去安排自己的时间。同时呢，这件事情也告诉我们说，自制力是很重要的，还有你和你老板之间的信任是很重要的。如果今天这些制度给了你，但是你没有好好的去运用，你是去滥用的话，那你很难说你的老板下一次会不会愿意再去相信你。所以，他其实跟瑞典的社会是有点接近，就是说，他是建立在一个互信和平等的一个一个架构上面。那当你这两个。重要的基石没有的时候，这个整个社会或者是你的工作状况，当然会陷入危机嘛。这个是很好理解的事情哦。所以呢，就是总结来说，就是说你上级的压力会小一点，然后你自己也有弹性去安排你自己要怎么样完成你这个礼拜或下个礼拜的那个工作。这个上级的压力小，还有一个原因哦，牵扯到说瑞典为什么瑞典工作会因为上级压力小，所以比较轻松，那就是因为。瑞典它是基于一个平等的社会，所以它的组织架构是非常的平的。所谓平的意思就是说，你以前就是你，当然是你对你的老板负责，你的小老板嘛，你的小老板在对他的老板负责，一层一层的上去到公司的执行账。那个是这个是传统的一种呃美式或者是日式或者是台湾我们也很经常使用的一个方式嘛。当你今天组织架构平的意思是说，还是有这个所谓的这个 reporting line， 就是说你必须要层层的上报。但是呢，基本上你今天你要直接一个什么事情，你走在公司里面，你看到 CEO， 你跟他打个招呼，你跟他讲一下最近怎么样怎么样，或者是你对于你老板的老板可以讲说你有什么样的想法，基本上这个都是 OK 的，他不会像传统日式公司可能会很在意说你不能够越级去谈论事情，但在瑞典它是一个非常常见的，甚至很多时候其实我觉得应该是大部分的时候，就是公司的执行长是没有自己的办公。是，他，就是可能就是今天，因为像我自己的公司，就是你没有固定的办公桌嘛，因为你弹性公司的情况下，你又不用今天整天都在公司。那相较之下，如果公司把每一个人都安排一个座位的话，就会变成空间上的浪费，也浪费电，对不对？所以呢，就是说今天，就是说你今天到了办公室之后，你随便你想要坐在哪个位置上都可以。比如说我昨天跟某某某就处得非常的不好，我今天就想要远离他一点，我今天要坐到另外一个人的旁边，那都是 OK 的。那在这样的情况下，因为瑞典也要强调说他是每一个人都平等的，他们都觉得说我们都是一样是这个公司的员工，我们应该是要大家是平起平坐的。而且也有因为有这样子的一个文化的一个思考和一个想法，所以呢，他表面上或者是说，其实你感觉上不会觉得说上级的对你的压力有这么大啦。那当然，压力这个事情是每一个人的个人观感。那就我自己的感觉，就是说他不会有这么的直接的。或者说，这么的一个非常冲击的一个压力存在。好，已经带大家了解了关于瑞典工作爽不爽这件事情的前三个大家的想法、迷思，以及我提出我个人的一些想法哦，包含说，呃，是不是瑞典工作可以赚很多钱？是不是瑞典工作很轻松？是不是瑞典工作比较没有压力？那在下一集呢，我会带大家另外去了解其他的关于大家一些想法，以及我提出我一些个人的一些观察和回答。好，马上要进行今天节目的最后一个单元。马上进行的是今天的问答时间。好，首先第一题呢，就是某位听众呢问我说，因为上一集毕竟我听到提到说瑞典的防疫啊做得很不好啊，怎么样怎么样，那他就会很好奇说，诶，你知道这么冷的天气，然后听说好像税很高，然后防疫又做得不好，你当初到底为什么要来瑞典？或者是说你最喜欢瑞典的什么？我觉得这题呢问得非常的好，就是。瑞典有很多让人家觉得哭笑不得的地方，或者是很不好的地方，但是它还是有很多的一些中心的价值啊和思想，是我非常非常欣赏的。这也是为什么我还会继续待在这边嘛，因为毕竟就是我也不是一棵树，我随时想要移动，我还是可以移动的。但我觉得瑞典最让我欣赏的地方，还是对于说他把人当作是人来看这件事情。他呢有很多的一些个人的一些人性，他会在他的一些不管是国家政策的考量，或者是你工作上，或者是你生活上，或者是就最基本的人与人之间的相处，他会给你比较多的空间，他不会那么的逼人，或者是逼你一定要去按照怎么样的样子成为社会想要期待的那个样子，因为他尊重的是每一个人有可以变成跟别人不一样的那个权利。或者是每一个人应该要去尊重其他人跟你不一样的这件事情，所以呢，他把人当人看，我觉得还是目前为止我也正在学习，同时间我也很欣赏的一个瑞典的一个很大的一个主体的价值观嘛。然后呢，第二题呢，他也有人问到说，呃，同一个听众啦，他问说，那你觉得这个日照的长短啊，和天气的冷，对于这个人有没有影响？这个是当然绝对有非常大的影响哦，因为我觉得瑞典人他们在很多这种做事情很稳，或者是说很冷静的个性，其实就来自于这个气候。因为你知道外面有时候天寒地冻，当然这几年因为全球暖化真的好很多了。但比如说我刚来的2011年的那一年的冬天，我记得我手机里面还有那个截图，那天有一天的气温是零下三十度或二十八度之间，零下哦，你根本就出门都已经不容易了，所以你容易跟人之间有一个距离。就算说你今天出门在外，外面这么冷，你不可能像像那种，比如说很拉丁美洲式的，或者是南欧那种，走在路上看到人家打一个招呼，觉得说，诶你过得怎么样啊，好不好？没有，我们在外面冷死了。OK， 我们在外面就是想要快点的，冬天的时候快点的去我们想要的地方，然后呢，就是把自己暖和起来哦。所以我觉得气候对于人的或者民族的个性当然是有很大的影响的。那我觉得在瑞典这边呢，或者在很多北欧的。民族上都可以看得到这一点。如果你有更多的想法，或者是更多想要知道的事情，都欢迎到脸书或者在 IG 上找到瑞典刘先生留言给我，说不定就有机会在下一集的节目或往后的节目呢，可以讨论你的主题。今天非常谢谢大家的收听，我们下一集再见了，拜拜。